0: Je přesně 6 hodin, my vás s radostí vítáme v pondělním novém dni a opět vám nabídneme důležitá a taky zajímavá témata.
1: Hezké ráno přejeme našim hostem, bude profesor Jaroslav Fläger, který už v září tvrdil, i když všichni ostatní byli optimisty, že hrozí opravdu velký problém, že hrozí lockdowny a přeplněné nemocnice. Dostává se mu zapravdu, jestli bude situace ještě horší, to s ním probereme už za pár minut.
0: A probírat budeme taky kompenzace pro podnikatele a takovou novým vládn budeme s Karlem Havlíčkem a také Janem Skopečkem.
1: Dagmar Pečková, to je světová hvězda operní scény, k opeře se teď aktuálně vrátila, ale hlavně je hvězdou na titulní straně nového vydání časopisu Primazum.
0: A také další hvězda herecká i pěvecká bude hostem nového dne a to Míša Tomešová, která nás pozve na vánoční benefiční
1: koncert. Zásobník skvělých témat máme opravdu plný, ale také pro vás máme aktuální zpravodajský přehled v podání Natálie Forsterové.
2: Krásné ráno, je 6 hodin a začínají první zprávy nového dne datem 29. listopadu. Tohle jsou jejich hlavní témata. Lidé nad 60 let a chronicky nemocní se od dneška mohou registrovat ke třetí dávce vakcíny proti koronaviru. Dnes se prezident Miloš Zeman setká s prvním kandidátem na ministra. Dolán zamíří šéf Pirátů Ivan Bartoš. A dnes se také bude konat druhé kolo plušného testování na základních a středních školách. Lidé nad 60 let a chronicky nemocní se od dneška mohou registrovat ke třetí dávce vakcíny proti koronaviru. A to pokud u nich uplynulo alespoň pět měsíců od druhé dávky. Podle ministra premiéra v demisi Andreje Babiše jsou IT systémy připraveny na vlnu registrací. Vláda také připravuje rozšíření očkovacích kapacit. Od dneška bude nově fungovat očkovací centrum v Praze na Černém mostě. Dnes se uskuteční druhé kolo plošného testování na koronavirus na základních a středních školách. Týkat se bude neočkovaných, kteří v uplynulých 180 dnech neprodělali nákazu koronavirem. Školy mají za tímto účelem zásoby antigenních testů od státu. Pro neočkované učitele je ale musí zajistit sami. Testování bude pokračovat i v dalších týdnech. Dnes jako první z kandidátů na ministry zamíří Dolán šéf Pirátů Ivan Bartoš. Ten se uchází o post šéfa rezortu pro místní rozvoj. Kvůli pozitivnímu testu Miloše Zemana probíhalo jmenování nového premiéra šéfa vítězné koalice spolu Petra Fialy v hermeticky uzavřené plexisklové krychli aby byla dodržena všechna hygienická opatření.
3: Vážený pan předsedu vlády, milý Petře, Dovolte mi, abych vám ze srdce blahopřál k vašemu jmenování premiérem. Sám jsem tuto funkci vykomával kdysi dávno, po čtyři roky. Závěrem mi dovolte, abych vám ještě jednou popřál to, co je v politice nejdůležitější úspěch a pocit z dobře vykonané práce. Hodně štěstí. Vážený pane prezidente,
1: děkuji vám, že jste mě v této složité situaci na základě výsledků voleb do poslanecké sněmovny jmenoval předsedou vlády České republiky. Děkuji vám také, že jsem měl možnost předat vám seznam kandidátů a kandidátek, které podle článku 68 Ústavy České republiky navrhuji na členy nové vlády. Jsem přesvědčen, že brzy budeme mít vládu, která bude silná, stabilní. Máme k tomu zavazující mandát od občanů. A mohu vám slíbit, že udělám všechno proto, aby to byla vláda změny pro budoucnost.
2: Prezidentská vitrína z Plexiskla pochopitelně neunikla ani vtipálkům a na internetu dál žije vlastním životem. Některým připomíná akvárku na rybičky, budku v pořadu Romana Šmuclera Tabu nebo třeba zástěnu v poštěm pro tebe. Další v ní zase vidí známé filmové scény, jako například ty zmlčení jehnátek nebo bondovky Skyfall. Jiným pro změnu připomíná skleněnou přepážku ve věznici nebo obyčejnou krabici. Nozí pak předpovídali, že se jmenování uskuteční ve skafandru. Ve Francii vyšlo do ulic 10 tisíc lidí kvůli zpřísňování protiepidemických opatření. Tamní vláda zavádí třetí dávku očkování pro všechny, kdo chtějí mít i nadále platný covid pas. Dále také povinné nošení roušek ve všech uzavřených prostorách i na venkovních vánočních trzích. Platnost PCR testů Francie omezila na 24 hodin.
4: Proti covidové tyrany, tradiční heslo proti vládních pochodů ve Francii. Oproti minulým týdnům ale klasické žluté vesty doplnily mnohem radikálnější protesty hnutí Antifa. Pod heslem proti státnímu násilí a krajní pravici černě odění maskovaní mladíci brutálně napadali policejní hlídky. Útočili na ně vším, co bylo po ruce. Házeli po nich světlice a dělbuchy, několik policistů zranili. Kromě Francie se vlna protestů o víkendu převalila také balkánskými zeměmi. Chorvatským záhřebem prošel mohutný pochod proti stále se utahujícím šroubům.
5: Všechna ta omezení, která nám doteď vnutili, jsou škodlivá. A čím víc jich ještě zavedou, tím horší to bude, protože to nemá s ochranou zdraví vůbec nic společného.
4: Gabriela Božlová CNN Prima News.
2: Za za rozšířením nebezpečné varianty Omikron do Evropy může být rugbyový zápas mezi Anglií a Jihoafrickou republikou. Na sportovní utkání totiž přiletělo minulý víkend do Británie i mnoho fanoušků z Afriky. Spojené království teď vyzývá všechny, kdo se zápasu zúčastnili, aby se nechali testovat. Jde o více než 81 tisíc lidí.
4: Poplach ve Velké Británii. Vláda už přijala kvůli mutaci Omikron nová opatření. Lidé budou muset nosit ve veřejné dopravě a v obchodech zase roušky. Každý, kdo přiletí do Británie, bude muset do izolace, dokud se neprokáže negativním PCR testem.
5: S covidem se budeme muset naučit žít. Nikdy ho neporazíme. Musíme se s ním naučit žít stejně jako s chřipkou. Samozřejmě tohle ale není chřipka.
4: Omikron se po světě rychle šíří. Z 61 pozitiv Testovaných pasažérů, kteří přicestovali v pátek z Jihoafrické republiky do Nizozemska má tuto mutaci 13 lidí. Nové případy hlásí také Belgie, Dánsko, Německo, Itálie nebo třeba Austrálie. Mnoho zemí se proto prolety z Juhu Afriky uzavírá.
6: Jsem americký občan,
7: potřebuji se vrátit do USA.
4: Do USA se bohužel nedá přes Nizozemsko dostat. Už ne? Nizozemská vláda to zakázala. Některé státy, například Filipíny, už začaly pozastavovat také lety z evropských zemí, včetně Česka. Izrael šel ještě dál. Na dva týdny se uzavřel pro všechny cizince.
1: Omezení hranic země není snadný krok, ale je to krok dočasný a nezbytný.
4: Jeho afričtí lékaři mezitím upozorňují, že nová mutace postihuje i mladé lidi. Pacienti, které jsme viděli a kteří byli očkovani, měli jen velmi mírné příznaky. Mutace Omikron vzbuzuje obavy po celém světě. Stav nouze už kvůli ní vyhlásil i americký stát New York. A to přesto, že tam zatím nezaznamenali ani jeden případ. Barbara Zichová, CNN Prima News.
8: Dobré ráno. Během noci klesaly teploty většinou pod nulu, nejčastěji se teď pohybují mezi plus jedním a minus třemi stupni. Právě plus jeden je na Jižní Moravě, jinak ale většinou mrzne. No a protože včera sněžilo a ten sníh na většině povrchů natával, tak se během noci mohlo vytvořit náledí anebo také zmrazky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu bude platit až do 9. hodiny dopolední. Takže pokud vyrážíte hlavně autem, tak si dávejte pozor, může to klouzat. Během dnešního dne nás čeká trošku klidnější, ale zimní počasí. Bude hodně mraků, oblačno až zataženo, místy se budou objevovat sněhové přehánky nebo občasné sněžení. O něco četnější budou sněhové srážky na horách. Teploty budou vystupovat na minus 1 až plus 3 stupně a vád bude mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Zítřek přinese směsici nebezpečného zimního počasí. V noci znovu budou klesat teploty pod nulu, takže se znovu může vytvářet náledí, anebo také zmrazky. Zítra během ne od západu dorazí sněžení, které bude sice ve středních a nižších polohách přecházet v déšť, přesto ale hlavně v Čechách může napadnout až k 10 cm nového sněhu a na horách hlavně na Šumavě to může být až 20 cm. Navíc se přes den rozfouká čerstvý až silný jihozápadní až západní vítr. V nárazech může dosahovat i kolem 70 km za hodinu. Na horách to může být až 110 km za hodinu. Takže může způsobovat lámání stromu anebo vyvracení stromu. A k tomu kombinace sněhu a čerstvého větru bude od vyšších poloh způsobovat tvorbu sněhových jazyků. Takže zítra to bude hodně nebezpečné a jak už jsem říkala, hodně mraků během dne se postupně rozsněží a v nížinách a středních polohách během odpoledne přejde sněžení v dešť. O počasí vše,
0: krásný den. O mutaci Omikron toho víme velmi málo. V našem pořadu Partie Plus to řekl mikrobiolog Petr Šebo.
1: A dodal, že mutací existuje spousta a je důvod se obávat, že nynější očkování nebude tak účinné. Výrobci vakcín podle něj potřebují nějaký čas ke zkoumání, jak se nové varianty vyruchovají.
0: A podle imunologa Jiřího Šinkory mají lidé, kteří koronavirus prodělali vytvořenou imunitu i proti jeho variantám.
5: Lidé, kteří prošli infekcí, mají proti i té imunitu. A je namířená proti mnoha úlomkům všech bílkovin toho viru. To znamená, já jsem velmi optimistický z hlediska toho, jak tento virus bude existovat a jakým způsobem bude ovlivňovat lidi, nebo lámat nemoc lidem, kteří je musí prošly. Protože není pravda, že všechny úlomky bílkovin tohoto viru, které náš imunitní systém po prodělané nemusí se naučit rozpoznávat, jsou změněné. Pořád tam, je, pořád tam jsou zásahová, zásahová místa části struktury toho věru, který náš imunitní systém v setkání bude schopný rozpoznat a napadne buňky věničit. Aby řekl, že ti, co nemocí prošli, se musí být vůbec u se se
3: Ta čistá nově nakažených za včerejšek ukazují pokles oproti tomu týdnu předchozímu. Pane šebo je to o tom, že se méně testuje nebo podle vás začíná ta epidemie třeba i zpomalovat. To zatím nevíme, ale já bych se s dovolením vrátil k tomu, co říkal pan doktor Šinkora. Samozřejmě, že kromě protilátek máme taky tébuňičnou imunitu, tam ty epitopy pro ty buňky nejsou natolik náchylné k těm mutacím. Uvidíme, jak to dopadne v tomto případě. A to, co já říkám a to, co kolega nezmínil, je, že všichni se mají očkovat, poté se mají bezpečně nakazit a potom budou mít tu správnou imunitu, potom budou mít to celé spektrum té imunitní odpovědi, té buněčné b buněčné NK buňky, trénovanou imunitu a hlavně si vytvoří takzvanou slizniční imunitu, která tu infekci zastaví již na sliznici. To je to, co já říkám a ne to, co řekl kolega. A Druhá věc, je, jestli ta ta vlna teďka zpomaluje proto, že lidi se trochu vystrašili a změnili svoje chování, začali si dávat větší pozor, nebo jestli je to to, co někteří kolegové modelovali a předpovídali, že přece jenom ta zásoba těch neočkovaných koumáků, kteří teďka plní naše jednotky intenzivní péče se časem prostě musí vyčerpat a jestli už tohle nastává, tak to uvidíme, to se zatím těžko dá říct, ale držme si palce, aby to tak bylo. Pane Šinkoro, i politice se shodují na tom, že jedinou cestou z pandemie je očkování, jak to tady vidíte vy?
5: No já to vidím, tak to je jedinou cestou ze smrtících účinků pandemie je očkování a to těch lidí, kteří jsou ohroženi, to znamená, Mlačší generace těch několik simulátů, které ten výrocz narod nespodem nerozplouznají, to je určitě záležitost vývojová. potom těch, kteří jsou obézní, mají cukrovku, ty... <těk> o která tyto lidi vystavují většímu riziku od věku, jsou jasná a poté pak lidé třeba řekněme na 65 a 65, kteří už ztratili tu té budičnou schopnou poskytnout ten první štít. Já jsem, Zase se s panem doktorem shodním prakticky ve všem, ale nesomuji se v tom, že bychom měli počkování nařizovat rozhodněné lidem, kteří nemocí prošli a mají tu imunitu dokonale komplexní. Já vím, o čem mluvím, jsem v té situaci a e, v žádném případě se ho nemůžeme udělat počkovací diktaturu.
0: Slavnostní akt jmenování nového předsedy vlády Petra Fialy odpovídal pandemické situaci, ve které se v tuto chvíli nacházíme.
1: V partii plus to řekl politolog Lukáš Jelínek. Dodal, že když si odmyslíme onu plexiskovou krychli kolem prezidenta, vše ostatní probíhalo standardně.
0: Podle politologa Josefa Mlejnka se tato neobvyklá situace zapíše do historie.
9: Ty záběry vejdou možná do učebnic dějepisu jako takováž ikonická fotografie té současné době té covidové pandemie, jmenování en premiéra, vlastně z inkubátoru nebo z něčeho takového, to samozřejmě se neděje často, je to dost unikátní záležitost. Pokud je o veřejnost, tak určitě veřejnost by mohla být uklidněna v tom smyslu, že se vláda nová formuje, a že výsledek voleb se určitě v nějaké dohledné době snad projeví už právě i bez zmíně vlády. Zároveň ale společnost je dost rozdělená, takže samozřejmě to uklidnění spíš se týká voličů Stran, které tu pěti koalici tvoří, voliči stran, které, které jsou v opozici nebo již které propadly pod tu pětiprocentní kauzuli, samozřejmě mohou na tu situaci pohlížet dost a s obavami, zejména i z toho že vůbec není jasné, jak třeba bude ta končící i ta nastávající vláda reagovat na tu covidovou situaci a vlastně ani nevíme, jak se dál bude vyvíjet ta covidová situace, i kvůli tomu, že je tady nějaká nová mutace.
3: Panejlínku, Petr Fiala řekl, že přetrvávají ty neschody nad jedním z kandidátů na ministra. Jena strana nepotvrdila, o koho jde, nicméně mluví se o Janu Lipavském, pirátském nominantovi na šéfa diplomacie. Fiala si na něm bude trvat. Jak se podle vás zachová Miloš Zeman?
6: No Miloš Zeman bude, dokud to půjde, samozřejmě trvat také na svém stanovisku. Ovšem podstatné je to nenápadné omílání pozic, které může probíhat ať už v rozhovoru pana Zemana s panem Fialou, případně i s panem Lipavským, pokud je on skutečně tím kandidátem. My jsme tady už několikrát zaznamenali vážné výhrady Miloše Zemana ke kandidátům na ministry. Zmíním, Jiří Hodin zbírá Martina Stropnického, Lubomíra Zaurálka. Nakonec je do vlády Bohuslava Sobotky jmenoval to, že Andrej Babiš prezidentu Zemanovi v předchozím volebním období ustoupil To je věc spíše vztahu tady těchto dvou politiků. Já předpokládám, že Petr Fiala nebude chtít Miloše Zemana vydírat třeba seškrtáním rozpočtu prezidentské kanceláře nebo aktivací článku 66 ústavy, který slouží úplně k něčemu jinému. On má samozřejmě jako tu zálohu, tu zbraň, kterou má schovanou pro případ může kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, ale předpokládám, že Petr Fiala udělá všechno proto, aby ani k tomu nemuselo dojít a aby vza- vz- vz- na základě nějaké vzájemné dohody, možná i vzájemně výhodné dohody, nakonec byly jmenováni všichni ministři tak, jak je prezidentovi předloží.
0: A máme pro vás také radostné noviny ze světa sportu. Skoro neuvěřitelný vstup do olympijské sezóny předvedly české sněhové královny.
1: Ano, v sobotním úvodním závodě světového poháru v Biatlonu ukázala parádní formu Markéta Davidová. Nedělní ráno zase patřilo dvojnásobné olympijské medailistce Evie Samkové. V
6: Estersundu vládlo pravé severské počasí, hručička teploměru klesla skoro k minus 10 stupňům a sama Davidová přiznala, že jí byla pořádná zima. Maras ale nakonec Češku dotáhl až k víře. 24-letá reprezentantka totiž ve vytrvalostním závodě nenašla konkurenci a nechala za sebou všechny soupeřky. Dařila se jí především střelba. Vedeň se ujela už po druhé položce a když nechybovala ani na závěrečné stojce, pousmála se a mířila s klidem do cíle. Tušila, že tohle vítězství už ji nikdo nesebere. Davidová tak vyhrála třetí velký závod v kariéře. Druhá Líza Teres Hauserová dorazila do cíle s více než minutovým náskokem. Perfektně zvládnutá kvalifikace, hladký průběh čtvrtfinále i semifinále. Tak vypadal úvod světového poháru ve crossu pro dvojnásobnou olympijskou vítězku Evu Samkovou na tratích v Pekingu, kde bude v únoru bojovat o olympijské medaile. Pohodu si závodnice s tradičně namalovaným knírkem přinesla i do poslední jízdy dne. V ní se před 28. letou Češku dvakrát dostala ambiciozní italka Mojolijová. Závěr závodu a poté také bouřlivé oslavy ale patřili samkové, která se díky jubilejní 30. výře ve světovém poháru posunula do průběžného vedení disciplíny. Stanislav Zbiněk, CNN Prima News.
0: A s námi už ve studiu Jirka Šlégl, který je znatelně více načený ze sněhové nadílky než třeba silničáři. Dobré ráno. Dobré
6: ráno. Máte přes to
1: už? Já nejezdím, takže mě to je celkem šumák. Já jsem to stihl za
7: 5.12.
0: No tak prosím tě k těm výsledkům, co od nich očekávat, jaký signál to je pro tu startující sezónu?
7: Hlavně pro biaton skvělý, protože je známo, že polovina úspěchu v biatonu je skvělá střelba. A pokud se vrátíme k marketě Davidové, tak ona o víkendu z 30 střel se 29x trefila. Pouze ta jediná. Chybička ve sprintují, možná stále umisťují v první desíce, Tam to potom stálo na trošku pomalejším běhu. Zaznamenala vlastně 18. nejlepší běžecký čas, ale říkala po závodě vlastně, že je v klidu, že takový je plán vlastně s trenérem trénovat spíše objemy a ta rychlost se postupně dostaví. No a pak Eva Samková, ta je ve špičce, ve špičce své disciplíny, tedy krosu vlastně už od těch olympijských her v Soči, už před sedmi lety, kdy získala své první olympijské zlato. Říkám první, zatím poslední, uvidíme, jak to dopadne. V únoru. Je ale úžasné vidět, jakým způsobem se Eva Samková stále drží na vrcholu v rámci té své jedné disciplíny. Samozřejmě přicházejí nové mladší závodnice a tak dále. Nicméně Samková je ta česká stálice a obrov, je obrovským příslibem i pro tu nadcházející olympijskou sezonu v tom českém týmu.
1: No Je neuvěřitelné, jak ten čas letí, že už Evě Samkové můžeme říkat vlastně veteránka, ale pořád si s těma mladými dokáže poradit. To se mi moc líbí. Proč je právě letos
7: začátek sezóny
1: tak klíčový? Důležitý.
7: Já už jsem to naznačil. Samozřejmě jedná se o to, že sledujeme velice pečlivě, jakým způsobem jsou na tom čeští sportovci a sportovkyně na Prahu olympijské sezóny, jejímž vrcholem tady bude ten únor a bitvy v Pekingu. Marketa Davidová by moc ráda k tomu zlatu, které má z mistrovství se tam z závodu, přidala také nějaký ten olympijský cený kov. No a co se týče Evy Samkové, to byl příslip skutečně skvělý směrem k Olympiádě, protože ona se stala vlastně jedním z prvních sportovců vůbec. Kteří si dokázali nebo měli možnost vyzkoušet si ten olympijský areál v tom středisku Secret Garden nedaleko čínského Pekingu, nedaleko na čínská měřítka, samozřejmě ani ty zálenosti jsou o něco větší. No a Eva Samková vyzkoušela čínský sníh, také se trefila, nebo její servismaní se také trefili do dobré mázy, všechno fungovalo skvěle. A i ona sama si pochvalovala podmínky v Číně, co říkala po svém vítězném závodě, na to se teď pojďme podívat.
0: Tak dnešní závod byl
8: samozřejmě skvělej, Já bylo ještě teplejíc než bylo při kvalifikaci,
0: nakonec jsme to teda zvládli, měla jsem tam chvíli, kdy mě dvě předily, ale hned jsem to zpátky vrátila a pak už jsem to nepustila, takže jsem ráda, že to takhle dopadlo. Jirko, já vím, že už se to naznačoval, ale zkusím se ještě jednou zeptat. Tak myslíš si, že z toho kápnou nějaké medailové úspěchy? Jak to vidíš? Já
7: jsem přesvědčený, že ano. máme za sebou velice úspěšné Tokio. To nám dělalo obrovskou radost. I třeba v disciplínách, jaké jsme nečekali. Alexandr Šupeníč nás překvapil ve Fleretu. A teď si myslím, že ty naše naopak medailové stálice se opět prosadí v Pekingu. Kromě Evy Samkové či biatonistů máme ve hře samozřejmě i Alpské lyžaře, a v našem případě hlavně lyžařky poslední dobou bude Prdží z no A možná překvapí další závodnice, třeba Martina Dubovská, ta prožívá nejlepší období kariéry ve slalomu. Sice včera v americkém Killingtonu to nebylo to úžasné šesté místo, zlevy byla osmnáctá. Na druhou stranu těší může, že poprvé v kariéře bodovala na americké půdě, na americkém sněhu. Je to další posun v její kariéře a uvidíme, jestli se třeba i ona dokáže zamíchat do té očekávané bitvy Mikajla Šifinová versus Petra Blhová ze Slovenska hmm. v olympijském slalomu v Pekingu. Já věřím, že minimálně první desítka i v tomto případě by z toho mohla. Být. Ona Martina Dubovská je
1: vlastně zatím závodnicí jednoho kola, ale pokud se jí vydaří obě dvě a ona na to kvalitu má, tak by to mohlo i synknout, mohla by být takovým černým koněm. Slavu S- mu speciál.
7: Ono se to stává na olympijských hmm. hrách, že my víme, že většinou považujeme za tu nejlepší závodnici v dané disciplíně tu, která získá ten velký nebo malý křišťálový globus na konci se sezóny, ale právě ty velké akce jsou specifické v alpském lyžování, kdy se kolikrát stane, že v jednom závodě někdo za září specialista na to je třeba Ital který ve světovém poháru nikdy třeba stabilně není v té úzké světové špičce, ale na mistrovství světa třeba v minulosti v garmiši zbírali jeden cený za druhým. Takže proč ne, proč by se to nemohlo Těšíme se na... Právě Martin Dubovské <laughs> budeme na to velice natěšení.
0: Jirka, vám moc děkujeme, s jakým nadšením si nám povídal o tomto tématu.
7: Děkuji za pozvání, pěkné ráno.
0: No a v novém dní sledujeme také další témata, tako konkrétně je to vývoj šíření koronaviru. V Česku byla potvrzená nová varianta Omikron.
7: Jak by mohla
1: zasáhnout do dalšího vývoje epidemie a zaplní se ještě víc už tak přetížené nemocnice? Tak
0: nejen to probereme s evolučním biologem Jaroslavem Flegrem hned po zprávách v půl sedmé. Za chvíli pokračujeme.
3: Kravatu a bude má. Připravena?
2: Spustíme to.
6: U Providentu startují
5: akční půjčky. Úroky jsou nižší až o 50%. Půjčte si třeba 40 tisíc a zaplatíte jen 3113 korun navíc. Volejte 800 148 148. Providem spolu se domluvíme.
4: Sem, blíž, lidé, a se do 40 dní. A prší a Musíš plavat nebo skončíš jako těžký kamení, každý ví, časy se mění. Jsi básník a píšeš o tajemství snu a vidíš tak dál až do konce dnu. vytvíš v propasti slov a napoušť věd, znáš podstatu lidského dění. Jednou si ztracen, zítra ti svět, každý ví.
0: Změna je jediná jistota, kterou v životě máme. Přejeme vám, aby každá změna přinesla i něco dobrého. Lidl veselé Vánoce.
5: Dědolest.
4: Dopřejte všem veselé Vánoce, čepice, šály a svetry z Dědolest.cz Každý den bomba slevy v Tetě. Potěšte se slevou 40% na dekorativní kosmetiku Dermacol nebo minimálně 40% slevou na celou značku DAV. Platí i na e-shopu. Teta, moje česká drogérie. My
1: fire, the one, desire you Letos jste dárkem vy. Rozbalte Vánoce z Galaxy. Samsung.
10: auto dělá auta. Některé jsou elektrické a jednou budou i léta, si myslím. My máme Superb a je super. Nyn, tole, je Octavia, to mají těda z babi. Tenhle šedý je náš. Ze Škodovkou můžete jít bezpečně do školy, i všude, kam je to pěšky daleko. A podporuji i cyklistiku. Já řídím kolo, takže to ocením. Jednou si koupím elektromobil nebo tohle s nálepkami a budu mě moc zrobit, kolik chci. Když si koupíte auto, škoda vysadí strom A jsou velkým zaměstnavatelem. Dělá tam moje máma a ještě dalších 35 tisíc lidí. Já tam budu jednou designovat delítací auta nebo řídit reklamách. Ale ještě nevím, ještě mám čas. Máš? Ale za chvíli zvoní.
5: Při všem, co dnes děláme, myslíme na ty kterým budou silnice patřit zítra. Škoda auto, aby o budoucnost bylo postaráno. Co takhle užít si svou chvilku s kávou, jako byste byli v Sydney?
1: S Flatwhite z Austrálie. Až 30 nápojů, které vás provedou světem kávy. Plně automatický kávovar se snadným čištěním mléčného systému. Siemens, seznámte se s budoucností.
3: Nový Ariel Olin Van Pots pro praní při nižších teplotách. Na 30 stupňů vypere odolné masné skvrny. Na 30 stupňů vypere zasklou dětskou výživu.
1: Aby ušetříte až 60% energie. Kdyby všichni v Evropě prali na 30,
3: uspoříme stejně CO2, jako kdybychom se zbavili dvou milionů aut. Nový Ariel Olin Van Pots skvěle odstraňuje skvrny i ve studené vodě. Víčko vždy zatvakněte a uchovávejte mimo dosah dětí.
2: Proměň své dlouhé vlasy už za 8 vteřin s novou LC Dreamlong von od L'Oreal Paris. Náš první kondicionér, lehký jako voda, s lamelární technologií obnovující povrch vlasů. Prolesklejší a desetkrát hladší vlasy. Není divu, že se v USA prodá každou minutu jedna. LSEF Wonderwater od L'Oreal Paris. Vy za to stojíte.
1: Dvojnásobný Black Friday je tady. Už jen jeden den vám za každou službu, kterou u nás máte, přidáme k vánoční tisícovce dalších tisíc korun. Třeba na dvoje
6: sluchátka o Vyzvedněte si je v O2 prodejnách. Chytrá síť
11: Ch
4: Vánoce se blíží a s nimi přicházejí i malá gesta plná lásky. Přípravy a zdobení jsou v plném proudu a vánoční stromeček dodá všemu to pravé kouzlo. Nejkrásnější ale je, že jsme spolu. A s Kinder to může být ještě sladší. Protože co by byly Vánoce bez Kinder? Ať už jste byli celý rok za svatoušky, nebo jste občas vystrčili růžky, Kinder vám nadělí maxi překvapení a další dobroty z limitované Mikulášské edice.
6: Auta super. Prodej a prémiové služby pro všechny značky. Se showroomy v Praze a v Bratislavě. Auta
2: Krásné ráno, sledujete nový den, je půl sedmé a začínají další zprávy. Hnutí stan vybralo nového kandidáta na post ministra průmyslu a obchodu. Podle předsedy starostů Víta Rakušana bude jeho jméno zveřejněno během dnešního dne. Původní kandidát Vyslav Michalik se nominace vzdal kvůli spekulacím a to o střetu zájmu týkající se financování jeho podnikání. Miloš Zeman dnes v Lánech odstartuje jednání s kandidáty na ministry nově vznikající vlády. Jako první se za ním vypraví šéf Pirátů Ivan Bartoš. Zda bude schůzka probíhat ve stejném režimu jako při jmenování premiéra Petra Fialy nebo ve formě videohovoru zatím není jasné. Bartoš se už dříve vyjádřil, že je rád, že i přes prezidentovou izolaci máme po několika týdnech voleb nově jmenovaného předsedu vlády.
5: Ten moment toho jmenování, ačkoliv jsme těch pět stran budoucí vlády jednali velmi rychle, tak jmenování Petra Fialy premiérem vlastně bylo nejdál, co se kdy dělo od voleb v historii České republiky. Já jsem rád, že se ta Schůzka dnes mohla uskutečnit a že k tomu jmenování došlo a samozřejmě ten zdravotní stav pana prezidenta v souvislosti s nemocí COVID tu situaci výrazně stížil, ale jak je vidět na se tak stalo.
2: Zvláštní doba se žádá zvláštní činy, tak hodnotí jmenování Petra Fiály premiérem bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt. Podle něj se prezident uvědomuje, že Česko potřebuje fungující vládu a jejího šéfa a právě proto se snažil najít způsob, jaký jmenování
11: uskutečnit. Žijeme v nestandardní době, která si žádá nestandardní rozhodnutí. A to, co jsme viděli z Lán, ukázalo jednu věc, že protokol není pouze o tom aplikovat některá pravidla, na některá pravidla, způsoby řešení. Oni našli řešení, které znamenalo, že proběhl platně jmenovací akt. Bylo to možná trošku zvláštní na pohled. Tak znovu opakuji, zvláštní doba žádá zvláštní činy. Takže to bylo jedno z řešení, počkat, až bude pan prezident zcela stavodně v pořádku. Na druhou stranu žijeme v době, která každý den přináší velice palčivé zprávy. Je třeba je řešit, je třeba řešit si situaci, v které jsme, výhledově do budoucna, do blízké budoucnosti a to chce novou vládu, platnou vládu, legitimní, s plnou pravomocí. Já to chápu tak, že pan prezident si uvědomuje, že zapotřebí, by toto země měla fungující vládu s fungujícím premiérem co nejdříve a proto i dneska možná trochu zvláštní ceremoniál, který je účel. Máme tedy v současné době dva premiéry, tedy i toho budoucího a jsme v procesu nastavení nové vládě.
2: V neděli v Česku přibylo 9 292 potvrzených případů koronaviru. To je dosud nejvíce v tento den od začátku epidemie. Oproti minulému týdnu je přírůstek vyšší asi od tisíc nakažených. Laboratoře přitom provedly méně testů než před týdnem. Počet hospitalizovaných s koronavirem se mírně zvýšil. V nemocnicích je přes 5800 pacientů. Z toho v těžkém stavu je 947 z nich. omlouváme se za potíže a jedeme na další zprávy. První nakažená koronavirovou variantou Omikron cestovala s dalšími osmi Čechy. Čtyři z nich jsou z Prahy a další ze středočeského a Olomouckého kraje. Hygienici jim nařídili karanténu a na vyhodnocení jejich testů se čeká. Podle Světové zdravotnické organizace je mutace Omikron více nakažlivá a rychleji mutuje. Kvůli této variantě musí Češi od soboty po příjezdu z několika jeho afrických zemí minimálně na 10 dnů do karantény. Přibývá případů takzvaného spoofingu, podvodníci se snaží dostat z lidí citlivé údaje přes telefon a pak je připraví o peníze. Volají z čísel, která jsou shodná s oficiálními čísly bank nebo dokonce policie.
10: Obětí takzvaných spůfrů se nedávno stala paní Lenka. Podvodníci se opravdu snažili. Podle jejich slov bylo těžké rozeznat, že se jedná o
7: podvrh. Zavolal mi údajný pracovník z banky s tím, že jsem si vzala úvěr. To jsem mu říkala, že žádný úvěr jsem si nezažádala.
6: Neznámý muž kontaktoval poškozenou začátkem týdne, představil se jako pracovník banky s tím, že její účet byl napaden a je tedy nutné si zřídit nový účet podle jeho instrukcí. Následně by měla také převést peníze. Ženě se tento příběh nezdal a pro jistotu položila telefon.
10: Podvodníci se ale nenechali odradit a za pár minut podvedené ženě znovu zazvonil telefon.
7: Zápětí mi volal z policie, což mě překvapilo, protože na displeji se objevilo přímo číslo policie krajské ředitelství hlavního města Prahy. A policista mi říkal, že má ten případ na stole, že to vyšetřují a že mám spolupracovat s bankou. Oni ze mě chtěli vytáhnout různá data, což jsem jim teda neřekla. A následně jsem se sama obrátila na policii.
10: Včas odhalila, že na druhé straně jsou podvodníci, jinak by rychle přišla o své peníze. Trik, který používají policisté, dobře znají. Spoofing je zastřešení identity volajícího.
2: Znamená to, že pachatel se vydává za někoho jiného, než kým je, tím, že naspufuje telefonní číslo, za veřejně známé telefonní číslo
10: například bankovní instituce nebo policejní služebny. Případem paní Lenky se policisté zabývají pro podezření stresného činu podvod a za ten hrozí pachatelům až dva roky ve vězení. Kateřina Sejková, CNN, Prima News.
0: A po spravodajské přehledu přidáme taky přehled pondělního tisku a já poprosím Petra, aby nás nejdříve pozval na náš web CNN Prima.cz.
1: Ano, naši kolegové na webu CNN Prima.cz se dnes věnují jádru a sice hrozícímu zákazu jaderné energetiky. V současné době jádro produkuje nějakých 10% veškeré elektřiny na planetě a jeho konec by způsobil velké problémy hned 32 státům, třeba i těm, které mají jaderný arzenál. Více se dočtete na webu cz.
0: Já už jsem měla možnost si po některé deníky prolistovat. Konkrétně třeba u hospodářek mě zaujalo, že znovu řeší energie. V jakém ohledu?
1: Ano, řada klientů bohužel, ať to veme křížem krážem osloví co nejvíce firm, tak zjistí, že po krachu Bohemia Energy bude prostě nově platit násobně víc než doposud. A to jak za elektřinu, tak také za plyn. Ročně to může dělat v některých případech i desítky tisíc korun. Podle končící vlády by měli klienti z Bohemia Energy, hlavně urychleně odejít od dodavatelů poslední instance.
0: Lidové noviny řeší téma, které budeme řešit v těch příštích týdnech velmi intenzivně. Otázka, kdy se nová vláda Petra Fialy skutečně dostane k moci.
1: Máme dva premiéry, toho v demisi, Andreje Babiše a toho dezignovaného Petra Fialu. Na novou vládu si ale Česko ještě bude muset nějaký čas počkat. Vypadá to zatím na polovinu prosince. Prezident Miloš Zeman, ač nakažen COVID-19, tak dnes zahájí schůzky s jednotlivými kandidáty na ministry. No a jako první to bude kandidát na ministra pro místní rozvoj a digitalizaci, lídr Pirátů Ivan Bartoš. Více se tématu věnují Lidové noviny.
0: A pojďme prosím ještě na Slovensko, kde se ta dramatická situace s covidem dále zhoršuje. Jak to tam vypadá?
1: No téma to není vůbec veselé, protože lékaři na Slovensku kvůli přeplněným nemocnicím už musí řešit ono dilema, kdo přežije. Pacientů je čím dál víc, lůžek naopak málo a ošetřující lékaři tak stojí před dilematem, koho napojit na plicní ventilaci. Už několik týdnů jsou plně obsazena lůžka pro pacienty s nejtěžším průběhem COVID-19. Nemocných, kteří potřebují intenzivní zdravotní péči, stále přibývá.
0: A taky v České republice otevíráme další týden v doprovodu koronavirových opatření, která mají zamezit dalšímu masivnímu šíření nemoci a především zahlcování nemocnic.
1: Za včerejšek přibylo přes 9 tisíc nakažených, což je dosud nejvyšší nedělní nárůst od začátku epidemie.
0: V Česku byla navíc potvrzena i nová varianta koronaviru zvaná Omikron. V reakci na tuto nakažlivější mutaci přijímají evropské státy nová opatření.
1: No a zhodnocení současné situace teď přidáme s evolučním biologem. Slavem Flegrem. Přejeme hezké ráno, pane profesore.
12: Dobrý den, hezké ráno.
1: Začněme, prosím, u té nové mutace zvané Omikron, která už byla potvrzena i v České republice. Už je jasné, jak nebezpečná tato mutace je, koho postihuje?
12: To zatím jasné není. Zdá se, že, že Z Jižní Afriky tvrdí, že že mají podezřele hodně mladých lidí v nemocnicích. Jsou určitý náznaky, že by mohla minimálně částečně prolomit tu ochranu současnými vakcínami, takže rozhodně se to nemůže podceňovat.
0: No a v té reakci, když tedy víme, že by dokázala obcházet ty protilátky, tak zavedl byste povinné celoplošné testování, a to včetně očkovaných? Je to na místě v tuto chvíli?
12: No, ono to bylo na místě už od začátku. Tím jsme se obešli bez, bez lockdownu a bez těch deseti tisíců mrtvých možná. Takže ano, zavedl, ale jako zatím, zatím nevíme skutečně, jak to s ní bude, a rozhodně zatím nevíme, koliký u nás je ten drobný určitý nárůst, co jsme měli teď před neděli, přes neděli, tak to bych rozhodně přičítal spíš změnám počasí v posledních dnech, než teda, že už bychom ji tady nějak masivně měli. Zaručeně už ji tady máme. A jestli nemáme, tak taky tady budeme mít v hodně velkém počtu nebo už jako v nějakým nezachycenou další případy prostě nezachycený za týden, ale jako rozhodně to není, že už by se nám tady masivně šířila. Takže ano, plošní testy za víc, co nejdřív, ale ne kvůli týhle variantě.
1: Izrael dokonce zavírá hranice, myslíte, že něco podobného hrozí také u nás? Respektive byl byste pro?
12: Rozhodně by byl pro, aby se konečně uzavřely hranice pro virus. To znamená, aby všichni, kteří přiletějí třeba jako na pražské letiště, nebo na jakýkoliv letiště, tak aby byli testováni nikoli nejen teda z jar, ale aby, aby prostě byli otestováni tak jako tak. To není jenom záležitost téhle varianty. To, co oni teďkon víme, jako my se jí bojíme, ale ono je taky možné, že to ve skutečnosti, že tahle varianta nám pomůže a ukončí epidemii. Jsou určitý náznaky, že by mohla mít nižší patogenitu, že by méně ubližovala těm nakaženým, což teda by bylo prostě dar z nebes doslova.
0: Když se teď přesuneme k těm stávajícím opatřením, jak je hodnotíte a konkrétně to zavedení nouzového stavu? Je to dle vašeho pohledu dostačující? Co byste změnil v tuto chvíli?
12: V tuto chvíli bych zaručeně zakázal hromadný akce. A hromadná akce to není nad tisíc lidí, hromadná akce je na pat, nad patnáct lidí. Tohle, to, co děláme, je obrovský hazard a naprostý znevážení práce našich lékařů a života našich lékařů, zdravotníků vůbec, Byť to je šílený, co, co jim posíláme do nemocnic a chováme se e, naprosto bezohledně nejen teda k těm rizikovým občanům, který teda posíláme do krematorií tímhle, ale e, ke zdravot, i k zdravotníkům, kterým teda... E, Plnou parou posíláme další a další nakažený a další a další těžce nemocný. Nevím, jak dlouho tohle dokážou snášet. Takže zaručeně zákaz hromadných akcí, maximální testování a no to jsou asi tak ty hlavní
1: Pane profesore, bylo uzavření vánočních trhů podle vás na místě? Je to větší riziko, než třeba nákupní centra?
12: Samozřejmě měly bych v první řadě uzavřený nákupní centra. Prostě tohle je, my jsme se furt ještě nepoučili tím, že chceme jako brát v úvahu ekonomické důvody, tak tu ekonomiku ve skutečnosti huntujem. To je prostě, tohle je to nejdražší, když necháme rozjet z epo- ekonomiku a když teda za 14 dní skončíme v lockdownu kvůli tomu. Prostě tohle se krásně dalo ještě tlumit a tím, že máme tolik lidí navočkovaných, tak bychom si mohli dovolit podstatně víc, než jsme si mohli dovolit Loni, ale měli jsme se chovat opatrně. My jsme se nechovali opatrně a díky tomu Kvůli tomu nám zkrachují, prostě skolabují nemocnice velmi brzo.
0: Kdyby se ta stávající opatření, která jsou platná od pátku, mohla projevit, dokáží podle vás ještě zbrzdit tu lavinu, která se řítí právě na nemocnice a která už mnohé z nich zasáhla?
12: No, zbrzdit, ano ale velmi málo, protože se opravdu zvolilo špatný přístup a e, nepříliš účinná opatření. Ale zastavit ne. To už je dneska jasný, že teď se bude ta epidemie spíš zrychlovat e, v důsledku teda změn počasí. Tenhle virus se jasně šíří mnohem líp, když je zima a když je suchý vzduch. Takže e, jako teď, teď, ty změny teploty mu z té epidemii vlejí, krev do žil a nejspíš trošku zrychlí.
1: Pan ministr vlastně. zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch řekl, že by počkal na vyhodnocení těch současných opatření dva týdny. Není to podle vás hazard? A proč si myslíte, že Česká republika stejně jako na jaře přistupuje na onu, jak to nazvat, salámovou metodu? Něco uděláme v pondělí, pak něco ve středu, když zjistíme, že to nezabere, tak zase v pondělí.
12: No to je úplně skvělá metoda, jak, jak se dostat do největšího maléru. Měl to být opačně. Prostě šlápnout pořádně na brzdu a pak zkoušet povolovat. Tu brzdu prostě zkoušet povolit a zjistit, co to udělá s epidemí. A když se nic hrozného nestane, tak povolit něco dalšího. Ale tenhle opačný systém, ten nás může opravdu dovíst k tomu kolapsu nemocnic.
0: Už jste několikrát uvedl, že byste byl pro ten úplný lockdown vláda k němu, ale tedy zatím podle informací nesměřuje. Nicméně dle vás je to tedy nevehnutelné. Proč je ten lockdown tak důležitý? Pojďte nám objasnit ty důvody a možná nám vysvětlit, jestli to bez toho skutečně nezvládneme.
12: Uh. Lockdown, to je prohra, to je prostě to nej, druhý nejhorší. První nejhorší je spontánní lockdown, když se to zhroutí samo a lidi se zač, začnou bát vůbec vycházet. Lockdown je to druhý nejhorší. Dá se udělat, ale někdy je prostě nevyhnutelný. A dá se udělat tak, že ten jeho cíl, když se povede, tak sníží výrazně mobilitu a může Zastavit mobilitu lidí, prostě budou se méně stýkat a můžou, může zastavit tu, tu vlnu epidemie. Ona potom se zase zvedne, když se, když se povolí lockdown. Jo, ale je to nouzové řešení v okamžiku, když se řídíme proti zdi a tou zdí jsou ty přeplněné nemocnice, tak můžeme šlápnout na brzdu a tohle udělat. Ale já celou dobu tvrdím, že lockdowny jsou zbytečné, že Totež se dá dosáhnout e, o dva řády levnějším e, masivním PCR testováním zaměstnanců a školáků.
1: Jaké budou podle vás ty letošní Vánoce? Strávíme je tedy zavření doma? Měl by se omezit počet lidí, kteří se setkávají i třeba na rodinné úrovni?
12: Určitě. Lidi by měli být co nejopatrnější, rozhodně nepořádat žádný hromadnější akce. Opravdu držte se v co v nejuším jako kruhu rodiném. A to i když už jste očkovaný. Jinak bych teda varoval lidi, kteří si myslí, že jsou očkovaný. V okamžik, v případě, že byli očkovaný víc jak před půl rokem, tak zejména ty, kterým už je nad 50, tak už jako, skoro očkovaný nebyly. Z hlediska nákazy, možnosti šíření nákazy, je to by nebyly očkovaný. Prostě opravdu tu nákazu můžou šířit. Takže nespolíhejte na to, že jste v červnu dostali druhou dávku vakcíny, prostě dokud nebudete mít v sobě třetí dávku, tak jste nevočkovaný. Totež ti, kteří byli očkovaní vakcínou Johnson Johnson, tou jednodávkovou, tak ty už takhle po dvou měsících, ty starší, jsou z hlediska možnosti šíření tý nákazy jako by neočkovaný. Nevo, ono jim to pomá, pomůže, je, když se nakazí.
1: Ano, ještě prosím, ale, pane profesore, co říkáte na ty výzvy, které se objevily na internetu, nejenom v Česku, ale třeba i v Rakousku. Nevím teda, co je na nich pravdy, ale takzvané covidové párty. Pojďme se nakazit a máme klid.
12: No, řada z nich bude mít klid už jako na věky. Jako jo, tohle není, tohle nejsou spalničky, jo, to to nejsou, to není, zatím to není dětská nemoc, prostě zatím skutečně z těch nenakaže, z těch nevočkovaných dvě procenta s velkou pravděpodobností zemřou a řekněme, 20% si odnese celoživotní zdravotní následky a zkrátí jim to život. Takže to není legrace, opravdu snažte se se imunizovat jiným způsobem než tím, že se nakazíte.
0: Pane profesore, moc děkujeme za váš komentář a přejeme příjemný start nového pracovního týdne.
12: Děkujeme. Vám taky děkuju, nashledanou.
8: Dobré ráno, během včerejšího dne na většině našeho území sněžilo vydatně hlavně na Moravě ve Slesku, ale také v jeho východní polovině Čech. Sníh na povrchu trochu natával a během noci klesly teploty pod nulu. Teď se pohybují většinou mezi plus jedním a mínus třemi stupni. A proto se během noci tvořilo náledí anebo zmrzky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí v těch žlutě označených oblastech a to až do 9. hodiny dopolední. Takže pokud vyrážíte hlavně autem, tak si dávejte na silnicích pozor. Během dnešní dne nás čeká zimní počasí, ale trošku klidnější. Bude oblačno až zataženo místy se objeví sněhové přehánky anebo občasné sněžení. Na horách tam bude sněžení četnější. Teploty vystoupí na minus jeden až plus 3 stupně. V tisíci metrech na horách čekáme maxima kolem minus čtyř a výtrpované mírný severozápadní až západní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Zítra čekáme také hodně oblačnosti. Bude zataženo až oblačno ze začátku se se budou objevovat jenom místy sněhové přehánky, ale postupně během dne dorazí od západu sněžení, které bude ale přecházet v déšť a to hlavně v nižších a středních polohách na jihozápadě republiky. Tam postupně bude pršet až do poloh kolem tisíce metrů. No a Také se během dne rozfouká čerství západní až jihozápadní vítr. Ten bude v nárazech dosahovat i kolem 70 km za hodinu. Na horách to může být až 110 km za hodinu. A ještě doplním teploty. Ty budou po ránu většinou pod nulou od nuly do minus 4 stupňů. Při zmenšené oblačnosti mohou klesat až k minus 7. Přes den budou vystupovat na 0 až plus 4 stupně, ale maximální teploty čekáme právě v důsledku toho čerstvého větru až později odpoledne a večer. Zítra nás čeká tedy několik nebezpečných jevů. Poránu bude mrznout, takže to může znovu na silnicích klouzat. K tomu se přidá čerstvý vítr, na který pravděpodobně bude vydána výstraha. No a kombinace sněžení a větru bude od vyšších poloh způsobovat tvorbu sněhových jazyků. A na Šumavě tam může připadnout i 20 cm nového sněhu, takže to bude hodně pestré. Krásný den.
0: A program pondělního nového dne za chvíli pokračuje a my navážeme na opatření spojená se sílící koronavirovou epidemii.
1: S ministrem v demisi Karlem Havlíčkem a s novým místopředsedou poslanecké sněmovny Janem Skopečkem z ODS probereme kompenzace pro podnikatele kvůli novým vládním restrikcím a také kondici státní kasy.
0: A těšit se můžete taky na dámu, která dlouhá léta září na operní scéně a teď je i tváří nového vydání magazínu PrimaZoom.
1: V sedm hodin jsme zpátky i se spravodajským přehledem.
2: Nabítek, svítidla, zrcadla,
11: bytové doplňky
2: a mnohem více naleznete na našem ověřeném e-shopu Defle 7e.